0: Medyaskop'tan herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz gıda mühendisi Doktor Bülent Çık. Kendisiyle son günlerde yeniden gündeme gelen gıda sağlığı meselesini ve toplum olarak bizim güvenilir gıdaya ulaşmak için neler yapabileceğimizi konuşacağız. Bülent Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, günaydın. İyi yayınlar. Çok teşekkürler konuk olduğunuz için, vakit ayırdığınız için bize. Şimdi geçtiğimiz günlerde Danıştay bir karar aldı. Danıştay 10. Dairesi karar henüz yayınlanmadı. Ancak Ali Can Uludağ'ın haberine göre Coca-Cola'nın içerisinde bulunan katkı maddelerinin sağlığa zararlı olup olmadığını tespit edilmesi için bir bilirkişi araştırması yapılmasına karar verildi. Bu sıcak bir gelişmeydi ve gıda güvenliği konusunda da tekrar kamuoyunda bu konunun tartışmasına yol açtı. Bu kararın önemi nedir sizin açısından? Bu kararın toplum sağlığı açısından bizim için ne ifade etmesi gerekiyor? Dilerseniz bununla başlayalım.
1: Evet. Ben haberi okudum, yani henüz e, karar erime ulaşmadı. E, yani haberde e, Danıştay'ın aldığı karara ilişkin, bütününe ilişkin olmasa da e, böyle, yani o haberin özünü oluşturan kararla ilgili uzun bir paragraf var. Ama o paragrafı incelediğimde ben açıkçası e, Danıştay'ın aldığı karara e, çok fazla umut bağlamak gerektiği izlenimini edindim. Yani özetle benim anladığım kadarıyla şunu söylüyor, yani bu konuda yani e, kolanın içeriğinin e, belirlenmesi, e, bu içeriğin e, ülkemizde geçerli olan e, gıda mevzuatına uygun olup olmadığının saptanması ve mevzuatta e, gıda güvenliği açısından e, kola bağlamında önem arz eden e, bu tip ürünler için yani doğrudan kolanın kendisi için herhangi bir e, sağlık sorunu var mı yok mu tarzı bir ilkişi değerlendirmesi yapılsın diyor. Ben açıkçası öyle bir değerlendirmede e, kolanın gıda mevzuatına uygun olduğuna ilişkin bir görüşünün çıkacağına tahmin ediyorum. Bu bir tahmin elbette. Şimdi burada tabii e, yani, hem dava konusu hem de alınan karar e, kolanın içerisinde gizli bir madde varmış. O açığa çıksın gibi bir e, çerçeveye yaslanıyor. Oysa e, ben şöyle söyleyeyim. Yani e, gerek e, kola... E, gerekse benzeri ürünler yani herhangi bir markete girdiğinizde e, alkolsüz içecekler kategorisine giren ya da alkolsüz gazlı içecekler olarak adlandırılan e, sayısını yüzlerle ifade, yüzlerce olduğunu ifade edebileceğim bu tip ürünlerle karşılaşırız. Yani kola bunlardan sadece bir tanesidir. Bu ürünlerdeki e, apaçık gözümüzün önünde olan tehlike daha büyük bir tehlikedir. O da şu. E, bu ürünlerin içerdiği şeker miktarı e, gerçekten olağanüstü boyutlarda yüksektir. Mesela e, kolanın içerdiği şeker miktarı yaklaşık e, 50 kesme şekere, iri kesme şekere denktir. Yani bu aşağı yukarı 50 tatlı kaşığı şeker yapar. E, yine e, çeşitli ürünlerdeki, yani bu bu bu tip benzer ürünler nedir bunlar? İşte örneğin e, aromalı çaylar, e, çeşitli çay ürünleri bazı meyve suları yine işte yani burada marka almak durumda kola Fanta vesairede bütün o zincirde yer alan Aslında halkın algısı da öyledir kola Fanta diye bunları adlandırır ve o ürünle büyük oranda şeker içeriyor yani bakın bu ürünlerin bazılarındaki şeker miktarı 70 adet kesme şekere kadar çıkabiliyor bir litresinde şimdi bu yani doğrudan obezite sorununa yol açan en önemli besin gruplarından biri olarak değerlendiriliyor. Bu, bu konuda çok sayıda literatür var. Mesela bir dönem İngiltere'de e, bu tip ürünlerin aynı sigarada olduğu gibi satışının yasaklanmasına ilişkin e, e, çalışmalar gündemdeydi. E, şöyle bir anlayış var. Bir kere hani belki onu netleştirirsek daha e, doğru olacak açıklamaya çabaladım şeyler. Yani bir ürünün tüketildiğinde sağlığa doğrudan, zararlı bir etkisinde olmaması, örneğin besin zehirlenmesine yol açmaması, o ürünün sağlığa uygun olduğu anlamına gelmez. Ya da bir ürünün tüketildiğinde sağlık zararının akut bir şekilde, hızlı bir şekilde ortaya çıkmaması ve o ürünün ülkede geçerli yasal mevzuata uygun olması sağlığa uygun olduğu anlamına gelmez. Bu ikisini birbirinden ayırt etmemiz gerekir. Yasal mevzuat bir çerçevedir her zaman için eksiklikleri vardır. Bu eksikliklerin temel e, esprisi nedir diye sorarsanız, bir, çevre sağlığını koruma konusunda ciddi eksikliklerle malumdur. İki, tüketicinin sağlığını uzun dönemli etkilerden koruma konusunda ciddi eksikliklere sahiptir. Dolayısıyla bu tür ürünlerdeki işte gizli bir madde var. Bu madde bizim insanın sağlığı açısından e, ne gibi sorunlara yol açıyor, e, sorusunun peşine düşmektense, aslında görünür olan tehlikenin peşine düşmek yani katılan şekerin peşine düşmek ve bunun çocuk sağlığı açısından, obeste sorunu açısından taşıdığı önemin altını çizmek daha doğru olur. Ama elbette ki bu söylediğim aynı yani açılan davayı bir eleştirme bağlamında değil. Elbette bence bütün gıda maddelerinin içeriği, içeriğinin oluşturduğu riskler dahil etiket bilgisinde yer almalıdır. Mesela bu tip ürünlere kesinlik, kesinlikle almalıdır obeziteye yol açar e, uyarısı eklenmelidir. Şimdi ben böyle dediğimde ya mesleki camiadan özellikle eleştiri geliyor. İşte bunların tüketilmesi lazım. Ölçülü tüketilmesi lazım. Yani e, tamam da yani e, 6 yaşında 7 yaşında ya da 10 yaşında bir çocuğa ölçülü tüketimi anlatamazsınız. Yani anlatırsanız da onu o çerçevede davranmaya zorlayamazsınız. Bu pedagojik olarak doğru değildir. Kaldı ki ölçülü tüketmeye dönüyor. yani az tüketin gerektiği kadar tüketin önerilerinin e, işlediği yani toplum sağlığı açısından yarar sağladığı hiçbir ülke yok yani dünyanın bütün ülkelerinde bu tip ürünlerin satışının artışı ile Obezite artış arasında bir korelasyon var. Elbette ki korelasyon olması bunun böyle olduğu anlamına gelmez. Başka Hocam, faktörler da de, de işte Ben de bir
0: şey eklemek istiyorum müsaade edersen Şimdi Hı -hı. bu işte dediğiniz gibi etiketler oluşturulması ya da işte uyarı yazıların eklenmesi bunun için aslında bir yerde siyasi iradenin de sürece belki müdahale olması lazım siyasi iktidardan ama burada da işte siyasi iktidarla işte böyle büyük şirketler arasındaki, sermaye grupları arasındaki ilişkiler birazcık devreye giriyor gibi. Bu konuda işte çünkü mesela bazı ürünlerin içeriğinin gizli olduğunu biliyoruz, kullanılan işte bazı maddelerin etiketlere yazılmadığını biliyoruz. Burada işte ilgili kurumların, kamu kuruluşlarının, bakanlıkların bunun dışında neler yapması lazım? Buradan sonra birazcık toplum olarak bizim neler yapmamız gerektiğini soracağım ama ilk olarak burada siyasi iktidarın neler yapması gerektiğini konuşmam istiyorum.
1: Yani tabi bu söylediğiniz şeylerin bir kısmı epey uzun zamandır meslek örgütlerinin talepleri bir yandan da hmm. örneğin gıda mühendisleri odasının Türk Tabipler Birliği'nin, bu konuda sahada olan çeşitli sağlık örgütlerinin, örneğin Türkiye, Türk Pediatri Cemiyeti veya Diyaret Cemiyeti'nin talepleri. Şimdi yani benim baktığım nokta şu, sağlık açısından zararlar doğurabilen ya da doğuran gıda ürünlerinin sorumluluğunu sadece tüketicilerin doğru davranışta bulunması noktasından ele alamayız. Yani içeriğinde bir litresinde 72 tane kesme şeker bulunan, bakın bunu evde deneyin yani bir, bir litrelik bir şişenin içerisinde 72 tane kesme şeker atıp suyla eritmeye çabalayın, başaramayacaksınız. İçemeyeceksiniz bir yudum dahi. Ee, şimdi bu tip ürünlerin hani işte ölçülü tüketilsin, tüketici bilinçli davransın, bu, bu doğru değil. Ee, bu ürünlerin yıldan yıla e, tüketim miktarı sürekli artış gösteriyor. Ee, şekerli ürünlere karşı özellikle çocukların ciddi bir afinitesi var. Yani Seviyorlar çocuklar bu tip ürünleri. İçkin insanlar da sever. Dolayısıyla bu ürünlerden günde bir bardak içseniz dahi aldığınız şeker miktarı metabolizmanızı ciddi oranda alt üst etmeye yetebilir. Ve bir süre bu ürünlerle beslendiğinizde evet yani kilo alımı ve obesteye giden yol açılabilir. Bu net. Şimdi bunlar bilinmesine rağmen e, yani kamu otoritesi, burada işte Tarım Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Oluşturdukları yasal mevzuatta e, bu tip hani halk sağlığını, tüketici sağlığını korumaya yönelik e, piyasanın e, davranış tarzını kısıtlayıcı önlemler almak da hemen her zaman yetersiz kalır. Yani e, bu sadece bugün tartıştığımız işte kola ve benzeri içecekler bağlamında değil. İnanın e, gıda ile ilgili hemen her alanda bunu gözlemek mümkündür. Evet. Yani şunu kastediyorum. Ben mesela
0: Tarım ve Orman Bakanlığı zaman zaman böyle bazı listeler hazırlıyor. İşte açıklıyor kamuyla paylaşabiliyorsunuzdur. biliyorsunuzdur. Hileli ürünler içeren işte gıdalar, firmalar vesaire. Ama bunlar çok yeterli değil herhalde değil mi?
1: Evet. Yani o listelere dikkatle bakıldığında epeydir de açıklamıyor gerçi. Yani işte 6 ayda bir açıklıyor eskiden. Bir ara şeyi merak etmiştim ben. Yani yıllar içerisinde bu 6 aylık listelerdeki firmaların adlarını her bir listede aradım. Sonra fark ettim ki bazı firmalar her listede var. Bu şu anlama gelir. Yani ben e, paramı öderim, cezamı öderim. Bu uygunsuz, hileli ya da e, mevzuata aykırı, halk sağlaştan uygun olmayan üretime devam edelim gibi bir anlayış var. E, ben genel olarak baktığımızda Türkiye'de e, sağlık korumaya yönelik, kontrol izleme önlemlerinin yani gerek Tarım Bakanlığı gerek Sağlık Bakanı tarafından yapılması gereken önlemlerin son derece yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bu tür kontrol izleme faaliyetlerinin e, kamuoyuna açıklanmaması yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmemesini zaten büyük bir eksiklik olarak e, niteliyorum. Bakın e, bir örnek vereceğim. Hani e, Avrupa Birliği ülkelerinden örnek vereceğim ama orada da her şey çok iyi gidiyor gibi algılansın ister ama orada da çok ciddi sorunlar var. Ee, ama en azından şu yapılıyor yani e, yapılan çalışmalar izleme ve kontrol faaliyetleri ayrıntılı bir şekilde zaman zaman raporlar halinde açıklanıyor. Yani siz raporları elinize aldığınızda ülke genelinde çeşitli ürünlerde örneğin tarım zehri kalıntılarına, pes sit ilişkin hangi çalışmalar yapılmış, hangi ürünler daha riskli gibi çeşitli problemlere, e, çeşitli sorunlara e, karşılık gelebilecek yanıtları bulabiliyorsunuz. ve Bu yanıtlar çerçevesinde yeni talepler oluşturabiliyorsunuz yurttaş olarak. Dediğim gibi ama orada da işler çok iyi gitmiyor. Yani ama bizim ülkemizde yani biz kamu otoritesinin ne yaptığını bilmemekten geçtim. Kanaatim odur ki Türkiye'deki mevcut siyasal ahvade, bakanlıklar özellikle, yurttaş sağlığını hak sağlığını koruma yönelik ya da çevre sağlığını koruma yönelik faaliyetler bakımından kendilerine yasal olarak verilmiş kanunla hani kanundan kaynaklanan sorumlulukları dahi Yerine getirmiyorlar bu bu çok açık. Örneğin sulak alanları koruyamıyorlar yani. Gıda güvenliği bağlamında baktığımızda, örneğin çocuk sağlığı için son derece tehlikeli olan uzun yıllardır dünyanın çeşitli ülkelerinde yasak olan bir takım tehlikeli kimyasal maddelerin tarımsal üretimde kullanılmasını Tarım Bakanlığı engelleyemiyor örneğin. Ya da daha doğru konuşmak gerekirse engellemek ya da önlemek istemiyor. Yani bunlar hani bunlarla ilgili ben çok sayıda örnek verebilirim ama vaktimiz az. Ee, sadece tarım zehirli kalıntılarına ilişkin, pesit kalıntılarına ilişkin Tarım Bakanlığı'nın yapmadıkları şeyler dahi e, kamu karşısındaki sorumluluklarını yerine getirmediğine ciddi bir örnek teşkil eder diyeyim kısaca. Peki.
0: Ee, hocam kapatmadan son olarak da şunu sormak istiyorum. Yani toplum olarak e, insanlar daha güvenilir gıdaya ulaşmak için ne yapılabilir. İşte bir dönem mesela özellikle ithal edilen ürünlerdeki sorunlar çok konuşulmuştu. Toplumun sonuçta büyük kısımda aslında tüketiciler oluşturuyor. Daha güvenilir dağların üretimine, tedarik ve üretim zincirine yer alan firmaların daha sık denetlenmesine insanlar nasıl katkıda katkıda bulunabilir? Yani tamamen tüketici ve talep eden olmayı bırakmak için neler yapmak lazım?
1: Evet, ya teşekkür ederim. Bu bence önemli bir soru. Evet, yani tamamen tüketici birileri üretsin, biz yiyelim diyebiliriz. İşte, Soframıza gelen ürünleri birileri kontrol etsin, o birileri işte yani yeri gelir kamu otoritesidir, devlettir, bir başkasıdır. Ama e, tabii bu meselenin çok kısmi bir parçası. Yani meseleye bu şekilde yaklaşmak, yani kontrol izleme faaliyetleri düzgün yapılsın, işte kamu kurumları piyasayı kontrol etsinden öte bir talepte bulunmamak. E, gerçekten aslında bu sorunun çözülmemesini talep etmek anlamına geliyor. Şimdi elbette bu talep yapılmalıdır. Yani bunda bir problem görmüyorum Hatta son zamanlarda son yıllarda da savunuyorum ilgili kamu otoruteleri tıpkı tıp şimdi içinde olduğumuz hal gibi örneğin işte Tarım Orman Bakanlığı gibi, Sağlık Bakanlığı gibi Sağlık Bakanlığı da suların kontrolünden sorumlu bir bakanlıktır Tarım Bakanlığı gıdaların kontrolünden sorumludur. İki farklı görevleri var Bu iki bakanlık sorumluluklarını ya da görevlerini yerine getirmediğinde biz ne yapacağız? Aslında sorduğunuz sorunun sorduğun sorunun kapı aladığı bir başka soru da bu. Yani ben bu konuda e, yapılabilir şeylerden bir tanesi ve bence önümüzdeki süreçteki iklim krizi bağlamında açığa çıkacak sorunları da dikkate alarak e, yerel yönetimlerin e, gıda kontrol izleme faaliyetlerine katılması gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili bir fini durum oluşturmak gerektiğini düşünüyorum. Bu çok apayrı ayrıntılı tartışılması gereken e, bir mesele. Bu e, ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi önceki ay İstanbul gıda strateji belgesi isimli belge yayınladı. E, o belgede aslında gıda güvenliği ile ilgili bir yerel yönetimin neler yapabileceğine dair yapması gerektiğine dair çeşitli öneriler var. E, İstanbul Planlama Ajansının e, internet sitesinde var gıda strateji belgesi, İstanbul gıda strateji belgesi. Oradan mesela hani daha ayrıntılı bilgiler edinmek mümkün. Hani en basitinden bunu söyleyebilirim. Ama temeldeki e, durum şu: Biz eğer Soframıza gelen gıda ürünlerinin sağlığa uygun olmasını istiyorsak, sağlıklı beslenmek istiyorsak, tarımsal üretimden tüketime uzanan bütün o zinciri başka türlü bir bakış açısıyla yeniden kurgulamamız gerekiyor. Peki bu bakış açısı nedir? Şu soru karşımıza çıkacak o zaman. Bu bakış açısı şudur, tarımsal üretimde ekolojik temelli yani agroekolojik ilkelere yaslanan bir tarım politikasını ülke genelinde uygulamaya koymak gerekiyor. Şimdi agroekoloji hem e, sağlıklı gıda üretimini sağlamak, hem toprağın yapısını iyileştirmek, hem iklim krizine yol açan, e, tarımdan kaynaklanan bir takım olumsuz etkenleri e, kontrol etmek, e, gıdalardaki e, toksik kimyasal maddeleri azaltmak, minimize etmek açısından son derece yararlı bir yöntemler, teknikler bütünüdür. Bu konuda çok ciddi bir literatür ve uygulayım deneyimi vardır. Ama Tarım Bakanlığı'nın Agroekoloji konusunda hiçbir perspektif ve yaklaşımı yok. Dolayısıyla biz e, yurttaşlar olarak böyle bir ulusal politikanın uygulanmasını talep etmeliyiz. Şimdi talep edeceğiz de nasıl yapacağız? Hani o da ayrı bir şey. Ben de buradan işte talep ediyorum nihayetinde. Ee, ya şöyle şö şöyle yani e, bu, bu sorunun tek bir yanıtı var. Hani tek önemli yanıtı var bence. Yani e, politik yurttaşlar olmalıyız. Yani, politika yapmaktan vazgeçmemeliyiz. E, siyaset ya da politika yapmak e, yani dönemsel olarak bence çok problemli bir yerde duruyor. Ama e, yerelde e, iş yapan, e, yerel yönetimlere e, baskı kuracak, e, onları e, e, bu taleplerimizle örtüşecek, faaliyetler yapmaya zorlayacak. İşte örgütler, siyasal partiler, meslek odaları, dernekler, vakıflar yani e, içinde yer alacağımız kurumsal yapıların, İçine girmemiz lazım. Yani ancak örgütlü bir sorunlara... yapı
0: içinde aslında yani, politik faaliyeti öğretmek lazım bu sorunu. Öğretmek lazım.
1: Şey. Tabii şimdi hani, örgütlü faaliyet deyince akla hep şey geliyor genellikle. Yani çok da olumsuz bir çağrışımı var. Bu 80 darbesini Türkiye'ye getirdiği şeylerden bitiriyor. Yurttaş algısını ama e, örgütlü olmak e, bir, bir, bir yol ve yöntemdir politika yapmak için. Tamam. Hatta en, en kuvvetli yöntemlerden biridir. Dolayısıyla politik yurttaşlar olmaktan vazgeçmemeliyiz. E, bu konuda hemen hemen her kentte çeşitli çalışmalar var. Yani hani gıda alandan örnek vermek gerekirse e, tohum takas örgütleri, gıda toplulukları, e, doğrudan tarımla ilgilenen çeşitli örgütler, e, kooperatifler, hani ilk elde akla gelenleri söylüyorum. Mesela buraları biraz omuz vermek, oluşturmak, oradaki yapılan çalışmalara katkı sağlamak önemli. Bir de tabii meselenin e, bir başka e, boyutu, e, yani e, sosyal medya dahil e, medyanın e, takındığı pozisyon, Türkiye'de e, hani çok az sayıda elde kalmış e, bir sorumluluk bilinciyle hareket eden yayın yapan e, kurumları parantezaya alırsak e, yaygın ya da ana örüntüyü oluşturan medya e, gıda beslenme e, konularındaki yaklaşımı gerçekten o, olağanüstü berbattır yani hani olağanüstü sözün altını çizmek isterim e, ya bu konuda uzun uzun hani örnekler vermek istemiyorum ama şöyle bir şey diyebilirim Olabildiğince gıda ve sağlıklı beslenme konusunda karşımıza çıkan sorunları bireysel çözüm odağında tartışmamamız gerekir. Bakın yurttaşların bilgisini artırmak için yayınlar yapılabilir. İnsanların becerisini artırma yönelik yayınlar yapabilir. Ama gıda beslenme alanında karşı karşıya olduğumuz sorunların neredeyse tamamı diyebilirim. Kamusal sorunlardır, toplumsal sorunlardır, siyasal ahvalden kaynaklanan sorunlardır. Yani biz... İşte onu yeme bunu ye veya onu alma bunu al tarzı önerilerle bu sorunları çözemeyiz. Niye çözemeyiz? Ülke genelindeki e, tarımsal üretim alanlarının özellikle sulak alanların e, neredeyse tamamı toksik kimyasallarla e, cayır cayır kirletilirken e, bizim e, markete gittiğimizde hangi gıda ürününü seçmeliyiz ya da e, şu gıda ürününde omega 3 var onu e, yiyin ya da işte domateste likopen var o şöyle iyi diye yani bu, bu, bu yani bunların yapılmasını sorum bulmuyorum. Bunların ama örüntüyü oluşturmasını sorun buluyorum. Bu ciddi bir yanlıştır. Meselelerin toplumsal, kamusal, özellikle de siyasal bir nitelik taşıdığını asla aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Bir de elbette yani yurttaşlar olarak bizim de pozisyonel e, yani bir, bir durduğumuz pozisyona da bakmamız lazım. Biz ne yapıyoruz? Hani talep ediyoruz ama bu talebimiz e, tabağımızdaki yemek işte e, sağlığa uygun olsunundan öteye nasıl geçebilir? Biraz da bu hani e, muhakeme etmemizde e, yarar var derim.
0: Peki. Hocam çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Peki.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Evet
0: bu yayınımızda gıda mühendisi Doktor Bülent Sık ile güvenilir gıdaya ulaşmak için neler yapmamız gerektiğini konuştuk ve bu konuda siyasi iradenin üzerine düşenler neydi? Birazcık bunu tartıştık. Bu yayını izlediğiniz için teşekkür ederiz.